0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了不讲，第五集和谈前后，第十四回说到就到，毛泽东抵山城，讨价还价，蒋介石西边区。话说日寇投降，渤海同庆，凡是中国人莫不欢呼歌舞，以为这一来天下太平，破破烂烂的国家可以从头建设，发奋为雄，以后再也不受帝国主义欺侮了。不料几亿人民的希望迅速消失，隐隐战鼓之声又变本加厉。发自重庆，蒋介石为接收而忙，为受降而忙。其实这些都不要他花多少脑筋，他手下争着接收的亲信多得数不清。这些人无论张三李四、阿猫阿狗，从天上落下来，从地底下钻出来，一个个都是蒋介石的化身。蒋介石只忙着一件事儿，如何利用这个时机解决中共问题？赫尔利决定飞往延安查看动静。行前同威德曼、蒋介石密商说：“如果连我去都不能把毛泽东请来，蒋将军便可以对外宣布说共产党。”对和平没有诚意，应用军令政令加以讨伐。但如果毛泽东来了，那蒋将军千万要告诫部下不得胡来，否则逞一时之快，反惹得全世界舆论的抨击，或者更是红军奋击，那我们太不合算了。您放心，二林大师，我懂得。如果毛泽东肯来，魏德曼说：“呃，你一定要早点通知我们，以便蒋将军准备。”那一定，赫尔利说。现在我想知道，当然这是不对任何人说的，包括蒋介石的干部在内。我想知道，我们美国的军队到今天为止对配合蒋将军部队进攻中共的部署是怎么样了、啊？威德曼将军当然知道。我了解这方面的情形之后，在延安如果给我知道了一些有关的情报，那就太有用处了。威德曼想了想，眼睛瞅着大吊灯，他低沉地说：“目前我们对蒋将军的配合是运输军队，不单运送他的，还要运送我们的。据我估计，到今年11月底为止，如果我们庞大的运输能力没有损失的话，进攻红军的蒋将军部队至少可以运送100万。”蒋贺二人相视而笑，而我们美国海军陆战队威德曼计算了一阵儿啊，可以达到12万左右，不会超过12万，但也不低于11万。因为两位当然都会知道，共产党方面是不可能主动的攻击美军的，因为我们在主张谈判，而我们的赫尔利大使正是在谈判方面负责的人。啊，瞧，你不是要亲自飞到延安表演去了吗？啊！三人相对大笑，笑得门窗都在摇晃。赫尔利问。我还想知道威德曼将军的时间表，我们的孩子们大概在什么时候可以到达什么地方？这个我可以预测。他忽然把嘴止住了，眼睛瞪住门口。蒋介石也慌忙的迎了过去。市委官立正说：“报告主席，何部长说有要事请示。”啊,啊，啊好，我知道了，我知道了。蒋介石回过头来，向魏和二人笑着说：“我把何应钦找来，他现在也到了，我同他交代几句就回来。”说罢，在小书房接见了何应钦。我请你来，啊，坐坐坐。呃，是为了一件事，我问你一句话：剿匪手册哪里还有吗？何应亲，你一怔啊，嗯，那是民国十六年间编印的，是吧？倒是倒是，呃，现在我决定把剿匪手册重印，请你马上命令各战区立即大量印发，越快越好。是是，呃，嗯，马上下令。不过，呃，不过，不过什么？不过这个时候再印剿匪手册，会不会引起嫌话、啊？我已经想到了，反正这么回事，今天印，明天印，民国十六年印，民国三十四年印都一样，放心好了。为德曼、赫尔利还在里头，我们正在商量这件事，你回去下命令吧。蒋介石把这件事向魏赫二人说了一遍，赫尔利说：“蒋将军。”我们不反对你这样做，只希望不要把这件事张扬出去。这样一来，我的调解就有麻烦了。”蒋介石问道，“刚才威德曼将军所预测的美国军队的时间表是怎么样的？”赫尔利抢着说：“呃威德曼将军说，他可以预测目前运输工具的调配情形。他认为，在九月、十月到十月初，呃，一部分海军陆战队可以登陆秦皇岛；十月中旬，天津地区的陆战队可以有所行动；十月下旬。登陆秦皇岛的美军可以向冀热辽解放区的红军阵地推进。十月初，美军可以到达冀东，呃，北戴河一带。不过，这些行动都要在毫无阻碍的情形之下才能完成。而如何没有阻碍，对外宣传和平？呃，对共宣传调解是最重要的，因此一切反共的活动与言论应该妥为进行，能够不让他们有所警觉最好。维德曼笑了，他说：“赫尔利大使的记忆力实在惊人，他刚才说的简直比我自己说的还准确。”三个人都笑了。韦德曼说：“现在我只是希望毛泽东不敢来，那就什么都好办了。”但是，在8月25日那天，三个人笑不出来了。中共中央发表时局宣言，强烈表示了为挽救国内和平的迫切愿望。另外电报到达，毛泽东由周恩来陪同，即飞重庆，愿同蒋介石展开谈判。蒋介石闻讯，脸色灰白，倒在沙发里半晌说不出一句话来。他久久的才问：“还、啊、还说些什么？”报告先生，陈布雷回答：“他们宣言说，抗战胜利了，新的和平建设时期开始了。我们必须坚持和平、民主、团结，为独立、自由与富强的新中国而奋斗。他们还提出了六点具体办法。大使馆也知道了，是刚才大使馆的秘书。”来过电话说赫尔利大使马上就要拜访主席，这是有点意外呀、啊。赫尔利一见面就说：“不过这也是我们估计之中的，值不得沮丧。”蒋娟娟，以为对吧？蒋介石苦笑着说：“师弟，赫尔利大使恐怕要辛苦一趟了。”啊，这种旅行也在我们预计之内。蒋将军准备派谁陪我走一趟？蒋介石略一考虑，他回答：“呃，我派张志忠。啊陪你去。”好的，好的。霍尔利说：“张志忠很精明，他……”就是也曾主张请毛泽东到重庆来谈判的人吧？不，倒不是张志忠，而是吴鼎昌。他同你们同时想到这一招，啊，那我们明天就走。”蒋介石木然地说，“好吧。”他几乎是在说给自己听。我、啊、总觉得毛泽东这个电报不一定靠得住。当你们到了那边，三句话不投机，他便趁机下台说不去了，不去了。赫尔利皱着眉：“蒋将军在毛泽东电报还没到达的日子里，我同你的估计一样，以为他是不敢来的。但他的电报到达以后，我的看法便和你不同。我以为毛泽东。”是会来的，呃，不过毛泽东来不来对我们的做法不起影响。他不来，我们明令讨伐；他来，我们利用谈判拖延日子，回兵到北京，把他们包围的包围，消灭的消灭。到那时候，别说。光剩下毛泽东一个人，就是剩下共产党的人，个个都是毛泽东，个个都是周恩来，也无法挽救，只有灭亡啊！蒋介石听听不无歪理但怎么说也无法安下心来。当夜，戴笠入报，更感烦躁。外面空气是这样的，戴笠说。人们一听到先生要同毛泽东周恩来见面，都高兴起来了。他们说：“这样一来，中国就……别提他们了。他们到底来不来？他们来了以后怎么谈？我现在还没想到。不过，我要问你，周佛海那边怎么样了？”报告先生，周佛海对先生是没说的，他早表示过，他一定要把京沪杭三角地区保保护好。呃，不久之后，双手交还先生。不是说共产党在拉他吗？报告先生，据消息说，真相不在于共产党，那谁在拉他？要他呃上海交共产党。据上海来的消息，陈公博与周福海之间闹别扭，闹得很厉害。不过在今天的情形下，他们也没什么可以争，哎，没什么可以闹的了。我、哦、只问你，是不是共产党要拉周佛海？是是，报告先生，上海情报周佛海对他的亲信人说，他们南京这台戏是奉先生之命开锣的，现在闭幕了，没有什么可怕的。不过在办理交接之间。青黄不接的时候，上海一带难免遭殃。有些地方代表们便建议周佛海，不如把上海交给共产党。蒋介石心头一沉，听戴笠报告下去、呃。因为上海一带是新四军最多的地方，有些地方人士以为新四军纪律好，交给他们就不至于使市面大乱一塌糊涂。我问你，是不是共产党偷在街头了？不不，呃，是说是地方人士对他保证，如果周佛海把上海交给新四军，而且鸡犬不惊的话，上海人愿意替周佛海向共产党求情。蒋<笑>介石忽的一脸笑，戴主任，你同周佛海很熟。这个我是知道的。现在我要你自己或派个可靠的代表去，当面通知周佛海。上海地方人士的话不可轻信，共产党的话都是假的。试想，新四军这么苦法，他们一旦开进上海，不痛痛快快的奸淫掳掠才怪。这叫做大所识。曾为正公带兵就是这样带的。我平时常常同你讲。你怎么忘了？报告先生，卑职不敢云话，那你告诉周凤海，别上地方人士的当。担心四院开进上海，是面强的一塌糊涂阵势。他既不见谅于地方父老，也不见谅于我，那他什么都完了。是先生，马上去向周凤海拍胸脯，告诉他你什么都可以保证，叫他跟你到重庆来。我会很礼貌的对待他，只要他肯听话，不把上海交给新四军。是先生。不过你办完一件事再走。毛泽东和周恩来或许会到重庆，你们已经知道了。他们万一到达重庆以后，对我们是个大好的机会。戴笠精神打振，双眼放着光。是。不过。我自己已经答应赫尔利大使和魏德曼将军，绝不让毛泽东在重庆有什么意外。戴笠皱着眉，做无可奈何的状态。不过事在人为，他瞪住了戴笠，狠狠的吩咐着：“要看你怎么做了，做的光鲜，做的漂亮，做的连大使馆也看不出来。”懂吗？戴笠忙不迭的答：“等，懂，报告先生，一定好生安排，一定好生安排这件事，比邀请周佛海重要的多。想过去十几年，我们今天剿，明天剿，这样剿，那样剿，没有办法找到他。如果他们真的来了，这个机会岂可放过？呃，那还用你说？”还不给我去布置，不管他来不来，准备就是。是，是。看样子毛泽东和周恩来是不敢来，又不傻，这样做那不是合了一句自投罗网的老话吗？呵呵，蒋介石咧嘴一笑，迅速沉下脸来，去去去去去去。在这种情况下，蒋介石做发脾气状态，相反的倒是表示他颇为高兴的样子。戴笠也就告退去动手准备。蒋介石实在不愿意看见毛泽东到重庆，好多亲信们也估计毛泽东不敢来重庆。毛泽东带赫尔利、张治中到达延安以后，如果变卦，那蒋介石的如意算盘立刻打响，讨伐令也就可以跟着颁发。但蒋介石等人的希望显然扑空了。毛泽东说到做到，说到就到。他在8月25日发表宣言以后的第三天， 8月28日，毛泽东已经由周恩来陪同飞过秦岭山脉，在赫尔利等人的相陪之下，到达重庆九龙坡机场。重庆市民是这样的兴奋。渴望团结、和平、民主的人们，像潮水般从四面八方汇集机场。那天风和日丽，但毛泽东叫和风还温暖，叫阳光还光亮。机场上人山人海，此起彼落，一片欢呼声：“毛先生，欢迎您！毛先生，欢迎您！”负责监视的数字难记的密探便衣，原先还想摆摆威风，要欢迎者离开机场，欢呼更是在禁止之列。但没有想到人是那么多，声音是如此响亮，不但不能施展恫吓与限制，相反给密密麻麻的人们紧紧围住。反而举步维艰，动弹不得了。部分有关武文武官员于是迎将上去，毛泽东挥着帽子，缓缓举步，慈祥地向欢迎的人群打理，人们为这位弥天大勇的中共领袖鼓掌，人们为这位长期艰苦辛劳工作的巨人感动的流泪。毛泽东一举一动，蒋介石这时更加注意。报告先生，贺立随时入报。毛泽东已经到达市区了，市面上突然热闹起来，情形很……蒋介石却反而听不进去，他只是感到意外，简直是当头棒喝。毛泽东敢来呀，周恩来也敢来。蒋介石烦躁到无法忍耐，抓耳挠腮，手忙脚乱，把吴鼎昌叫去说：“好、啊，好、啊，你出的好主意。现在你要去拼，俺们真的来了。你说，你说，你说,你说怎么办好、啊？”吴鼎昌好在有张群在一旁说话，只是挨了一顿骂。并未丢官，蒋介石却不知如何是好。毛泽东和周恩来真的来了，他委实不愿同他们见面，但事实上非见不可，而且非要做亲热的状态，满脸是笑，连呼“好好不可”。蒋介石烦死了。而较烦躁更甚的是着急。蒋介石对这次谈话毫无准备，急的只是催促智囊团拟定谈话步骤及其内容。为了加强和美方联系，抽调曾赴英国学军事的皮宗感做翻译。报告先生。毛泽东在机场发表谈话，说的很短，没有几句。但卑职应该把事情告诉先生。毛泽东那几句话似乎很是有点这个，好像、嗯、他说什么？是是，毛泽东说他是为和平而来，呃，他是为团结而来，他是为……我、哦、知道了，是是。戴笠告退，一会儿又来报告先生。毛泽东到他们的办事处去了。报告先生，毛泽东、周恩来来拜访主席来了。蒋介石一身大汗，送走毛泽东以后，自己正在回忆刚才的一幕，有无不妥之处？不着边际的寒暄之中，有否给对方感到一些什么？因为紧张过度，不觉沉沉入梦。梦里，他用双手扼死这两个使他痛恨入骨的人。在醒后，却又是关于毛泽东的消息。张群说：“柳亚子先生等人把毛先生请去吃饭了。”蒋介石听到“毛先生”三个字就刺耳，他不快地说：“这个我知道。”毛泽东他他们本来是认识的。听说上午毛先生来看主席，他说了什么？他蒋介石立刻装作不在乎的状态。他说：“我们有十八年没见面了。”他没提，还是老套，什么为了和平，为了团结。呃，周恩来更是什么？呃，我实在不想和他见面。张群笑着说：“哎，刚才有人告诉我，毛泽东同柳亚子大作其诗，大填其词，一唱一和，热闹不得了。讲”蒋介石已经，他说：“什么？要、啊、检查？是这样的，哎，他们见了面，柳亚子问、啊：‘毛先生在这些年间……’”还作不作诗，填不填词呢？毛泽东笑着说：“有空的时候还是做一些。”最近的一首词是《雪》，词牌是《沁园春》。刘阿子一听，呃，大悦，就是请他马上写下来。毛泽东当众挥毫，呃，这么着他就写下来了。这正是江山如此多娇，羡煞蒋癞蛤蟆。欲知后事如何，请看下回分享。